0: Muitas empresas buscam superar a inércia e promover mudanças. Mas por que esse problema é tão difícil de resolver, principalmente em empresas já consolidadas? Para tentar explicar o tema, falaremos nesse podcast a respeito de organizações ambidestras e tentaremos compreender como o gerenciamento de mudanças evolucionárias e revolucionárias pode contribuir nesse quesito. Eu sou Leonardo Anésio e esse é o Inovação Explicada. As organizações estão cheias de pessoas capacitadas e geralmente lideradas por gerentes que estimulam em alguma medida a inovação. Porém, muitas vezes as empresas falham em inovar no seu próprio mercado, ficando assim estagnadas em pequenas melhorias e, consequentemente ao longo do tempo, estão fadadas à falência. Mas então por que várias empresas entram em uma etapa de crise depois de serem bem-sucedidas por anos? De forma geral, essa descontinuidade é forçada por uma mudança de paradigma tecnológico, seja pela própria tecnologia que evoluiu, por novos ou atuais competidores que introduziram uma novidade no mercado, ou até mesmo por mudanças em eventos regulatórios, ou ainda mudanças é, econômicas e políticas. Porém, por que até mesmo grandes empresas que possuem recursos e processos voltados para a inovação falham em responder a essas mudanças externas e de grande impacto? Para compreender isso, podemos separar o ciclo de vida das empresas em três grandes fases. A primeira delas seria a inovação. Essa primeira fase caracteriza-se pela introdução de algo novo e a empresa, sem muita perder, toma altos riscos visando se fixar no mercado. Posteriormente, temos a fase de diferenciação. Após o início bem-sucedido, as empresas buscam introduzir melhorias ao modelo existente por meio de atributos de diferenciação. Por último, temos a fase de custo. Com a saturação das possibilidades de diferenciação, a empresa começa a focar na redução de custos por meio de inovações de processo e busca cada vez mais obter performance na produção e distribuição do produto ou serviço. Neste ponto, com a evolução da empresa, é inevitável a adoção de processos que visam controlar e gerar previsibilidade aos negócios. Se no começo o time era pequeno e extremamente flexível, com o passar do tempo, a coisa muda. Se gerenciar o um negócio é em grande medida controlar recursos, essa demanda por previsibilidade pode ter impactos negativos gerando uma inércia tanto estrutural cultural. Na inércia cultural, com o passar do tempo, as pessoas buscam previsibilidade sobre como as coisas são feitas, tornando a empresa mais estável. E esta inércia limita a adoção e exploração de novas ideias. Seria basicamente o famoso sempre foi feito assim por que mudar? Por outro lado, a inércia estrutural relaciona-se com a arquitetura organizacional da empresa, e os processos ao longo do tempo ficam mais formais no sentido de buscar previsibilidade. Com o aumento de processos e cargos hierárquicos, a empresa perde o dinamismo requerido no processo de inovação. Como por exemplo, alguém tem uma ideia e quer validar na empresa, mas a burocracia é tanta que ou ela desiste ou ela demora muito tempo perdendo o timing do mercado. A partir disso, devido a essas causas, as empresas que falharam têm algo em comum. Primeiro, não investir em novas tecnologias ao longo do tempo. Segundo, se investiram, escolheram a tecnologia errada. Ou, por último, não possuíram a habilidade cultural para conciliar as tecnologias atuais e as novas tecnologias. Aqui chegamos em um ponto que o dilema enfrentado pelas empresas é, Primeiro, no curto prazo é necessário que as empresas adotem novas tecnologias visando redução de custos e eficiência. Por outro lado, para sustentabilidade ao longo prazo, é necessário que as empresas desenvolvam grandes mudanças internas no sentido de destruir o que até então foi criado. Se no primeiro momento as empresas precisam desenvolver estratégias e uma cultura que possa ser competitivo no mercado vigente, em um segundo momento é necessário prever grandes mudanças externas, geralmente estimuladas por competidores e por novas tecnologias. Nessa abordagem, para que isso seja possível, de forma geral é necessário que a empresa tenha um forte alinhamento entre estratégia e cultura. É necessário estimular uma cultura que tenha ao mesmo tempo flexibilidade e estabilidade. E que isso se reverta em ações estratégicas que possam tanto ter um foco interno nos processos e atividades que geram previsibilidade, quanto um foco externo, que ser sensível ao mercado e às necessidades do cliente. Para resumir, é necessário que as empresas estejam preparadas para matar o seu próprio negócio. Enquanto o conceito é relativamente simples, na prática é que o bicho pega. Há claros benefícios para as empresas protagonizarem as mudanças do seu próprio negócio. Porém, ainda é raro as empresas iniciarem isso antes de iniciar uma queda ou crise. Há pelo menos um ponto na história de qualquer empresa que ela precisa mudar drasticamente para subir para o próximo nível. Se ela perder esse momento, a queda é certa. Esse foi o artigo Organizações Amidestras Gerenciando Mudanças Evolucionárias e Revolucionárias de 1996. Esse artigo introduziu o tema Organizações Amidestras por meio de uma revisão teórica. Porém, existem vários artigos que posteriormente abordaram o tema com pesquisas empíricas. Inclusive, introduzindo novos conceitos e outras abordagens. Como aqui a gente sempre comenta sobre artigos seminais, Fica a dica para você pesquisar mais a respeito do tema. Eu sou o Leonardo Anésio e muito obrigado pela sua audiência.